0: Es wird immer wieder dieser Begriff der Homolobby ja uns, uns vorgeworfen, die haben sich alle abgesprochen, das ist alle abgekatert, aber das ist überhaupt nicht, wir greifen da nicht zum Hörer, wir haben keine geheimen WhatsApp-Kanäle, sondern ich glaube, was uns verbindet, wir sehen die Themen und dann greifen wir sie auch gleichzeitig auf und äh, das wirkt dann natürlich für die, die äh, damit Schwierigkeiten haben, dann wie abgesprochen, aber ich glaube, es ist eher der, derselbe Geist, der das verbindet.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier: Wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Queer.de ist die größte und auch die wichtigste deutschsprachige queere Nachrichtenseite. Doch nur wenige Leute wissen, wer eigentlich dahinter steckt und was eigentlich diejenigen antreibt, die diese Seite betreiben. Das wollen wir heute ein bisschen ändern. Kurtes Disclosure am Anfang. Der QueerKram-Podcast wird ja präsentiert von Queer.de, aber trotzdem sind wir redaktionell unabhängig voneinander. Also ich entscheide, wer hier im Podcast Gast ist und über was ich rede und die entscheiden, was sie darüber schreiben. Aber wir haben eine Kooperation um diesen Podcast, um diese Themen gemeinsam möglichst vielen Leuten in der Community näher zu bringen. Und natürlich brechen wir uns auch ab. Und der, mit dem ich das bei Queer.de tue und der auch normalerweise die Artikel doch zu jeder Querkampffolge verfasst, ist mein heutiger Gast. Micha Schulze ist Herausgeber des vor 18 Jahren gegründeten Mediums, das sich das Zentralorgan der Homo-Lobby nennt. Das ist natürlich ein schöner Gag, diesen Kampfbegriff gegen uns einfach umzudrehen und sich damit gleichzeitig zum entscheidenden Infokanal, aber auch zum publizistischen Wächter der Community zu erklären. Die Frage ist nur, wie ironisch oder vielleicht auch wie zynisch und auch bitter dieser Gag gemeint ist. Denn Queer.de ist unter Beschuss. Durch Abmahnungen, Klagen und Drohungen von Homo- und Queerhasserinnen kämpft Queer.de nicht nur immer wieder um die eigene Existenz, sondern auch um existenzielle Belange der gesamten Community. Denn dabei geht es ganz grundsätzlich für uns alle auch darum, wie sich queere Menschen wehren dürfen. Micha Schulze feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Überleben als queerer Journalist. Angefangen bei Eldoradio, dem legendären schwul-lesbischen Berliner Radiomagazin der 1980er. Er hat, davon einige mit Christian Scheuß, 15 teils sehr erfolgreiche Bücher veröffentlicht. Vom schwulen Koch bis zum Fremdgeh bis zum Regenbogenfamilienbuch. Am erfolgreichsten aber war das Schwanzbuch mit mehreren auch als The Dick Book internationalen Ausgaben. Queer.de sitzt in Köln, Micha aber lebt und arbeitet von Bangkok aus. Und ausnahmsweise zeichnen wir diese Folge praktischerweise in Bangkok auf, weil wir uns beide hier wegen unserer Queerkam-Kooperation getroffen haben. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Micha. Hallo Johannes. Schön, dass es das endlich geklappt hat. Wir versuchen das seit anderthalb Jahren, aber wir waren durch die Pandemie getrennt. Du warst bei der allerersten Aufzeichnung dabei und ja, weil du in Bangkok bist und nicht nach Deutschland kommen konntest, konnten wir es dann nie machen. Jetzt machen wir es endlich mal hier aus Bangkok heraus. Nun bist du möglicherweise die einzige Person, die alle Podcast-Folgen gehört hat. Du hörst ja immer, weil du danach den QD-Artikel ähm, schreibst und deswegen den Podcast kennen musst. Und jetzt bist du derjenige, der quasi Gast ist und ich werde den Artikel schreiben. Ähm, ist es... Jetzt gut oder schlecht für unser Gespräch, dass du schon alles kennst und dass du in dieser anderen Rolle normalerweise bist?
0: Nee, ich glaube, es ist eher vom, vom Vorteil, weil ich ja wirklich alle gehört habe und äh, alle Gespräche waren ähm, ja freundlich, waren irgendwie auf einen Konsens irgendwie gezielt und um niemanden fertig zu machen. Somit, glaube ich, äh, wird der Text, den du schreibst, werde ich damit leben können.
1: Ist das so eine Kritik, dass ich die Leute hätte etwas... Hätte angehen müssen. Du als Journalist sagst du, eigentlich hätte ich da noch mehr rein müssen in die
0: Themen, oder? Ähm, nein, ich fand alle äh, intensiv und es geht ja in diesem Podcast darum, irgendwie die Gemeinsamkeiten in der Community hervorzuheben und nicht um jetzt äh, jemanden journalistisch auseinanderzunehmen. Ich hätte selber, hätte ich diesen Podcast gemacht, vielleicht bei dem einen oder anderen mal kritischer irgendwie äh, nachgehakt. Fällt dir ein Beispiel an? Nee, natürlich spontan. Äh,
1: <lacht> Aber äh, wenn jetzt der Mitten drin einfällt, sag's einfach, weil das ist. Ich denke natürlich immer, wenn ich das schicke, du bist immer mein erstes Feedback. Gut, Ines Pohl, Ines
0: Pohl. Die okay. hätte ich natürlich äh, kritische Sachen irgendwie gefragt. Was In, sie Ines halt,
1: Pohl, die damalige Chefreaktion der Taz. Was hätte ich die fragen müssen?
0: Gut, da gab es ja die große äh, Geschichte, als äh, Peter Altmaier geoutet äh, worden ist. Und dafür ah. hat sie sich ja irgendwie entschuldigt. Und äh, die Geschichte hätte ich irgendwie noch gerne mal aufgerollt. Genau, sie hat sich
1: dafür entschuldigt. Was ihr damit auf Afriade quasi kritisiert hattet, weil eigentlich ähm, genau ist hier da ein bisschen zurückgerudert nach einem Artikel von Jan Feddersen. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, ob ich das, ob ich das mache, und dann ist immer so ein bisschen die Frage, ja, was kriegst du alles in einem Podcast unter? Und dann streichen man manchmal ein paar Sachen, ja, wo man wo man denkt, das führt auf dem Nebengleis, Aber stimmt, hätte ich fragen können. Das Ding ist ja, wir haben jetzt eine komische Situation, weil wir sind zwar unabhängige Medien, trotzdem findet dieser Podcast auf QWER.de statt jetzt interview ich dich als derjenige, der nochmal darüber schreibt. Das heißt, die Leute denken doch wahrscheinlich, es ist eher alles abgesprochen, aber es ist tatsächlich nicht so. Ne? Wir sind auch als Blogger und als ihr als Q.de fassen wir schon auf, dass wir uns auch gegenseitig auf die Finger gucken, weil so ein bisschen ist dieser Begriff homo suggeriert ja, die sprechen doch eh alles ab und, und die machen doch gemeinsame Kampagnen. Aber ich glaube, das ist mal eine gute Gelegenheit zu sagen, das ist tatsächlich nicht so. Ne?
0: Das ist überhaupt nicht äh, so und äh, wir haben heute nichts abgesprochen. Johannes hat eher im Vorfeld gesagt, ich steige mit Corona ein und äh, da habe ich mir schöne Sachen überlegt, die ich sage und äh, jetzt fängt er doch ganz anders an. Klar, das wird immer wieder dieser Begriff der Homolobby ja uns, uns vorgeworfen. Die haben sich alle abgesprochen, das ist alle abgekatert, aber das ist überhaupt nicht. Wir greifen da nicht zum Hörer, wir haben keine Geheim WhatsApp-Kanäle, sondern ich glaube, was uns verbindet, wir sehen die Themen und dann greifen wir sie auch gleichzeitig auf und das wirkt dann natürlich für die, die damit Schwierigkeiten haben, dann wie abgesprochen, aber ich glaube, es ist eher der derselbe Geist, der das verbindet. Wird dieser Gag verstanden, Homo-Lobby, wenn ihr euch so nennt, das
1: ist ja, auf der Homepage steht das ja ganz groß drauf, das ist ja ein bisschen ironisch, ein bisschen zynisch wahrscheinlich auch, weil ihr müsst manchmal, glaube ich, mehr Homo-Lobby sein, als ihr es eigentlich wollt, weil ihr auch euch für die Community in die Breche schmeißen müsst, wenn ihr diese ganzen Klagen bekommt. Warum habt ihr diesen Begriff gewählt?
0: Gut, also seit 2019 haben wir diesen Claim, das Zentralorgan der Homo-Lobby, ähm, äh, eingeführt. Mittlerweile ist er ja schon erweitert worden. Das haben wir nicht groß kommuniziert. Aber wenn man jetzt auf Facebook, auf Instagram, Twitter geht, dann steht da jetzt neben dem Zentralorgan der Homolobby eben auch noch Magazin für skurrile Minderheiten und LGBTI-Propaganda vom Feinsten. Also wir haben das erweitert aus mehreren Gründen. Irgendwie zum einen um die Ironie deutlicher zu machen. Es gibt wurde ja, die vorher manchmal nicht verstanden? Manche Leute haben das nicht, nicht, nicht verstanden. Und äh, es wurde gerade in, in Massenmedien wurden wir dann als zitiert und die haben das, glaube ich, die, die Ironie dahinter überhaupt nicht. Äh, die äh, denken
1: tatsächlich, die, die queere Community ist gleichgeschaltet und, und, und wählt sich quasi genau. ein
0: Organ, dem sie blind nachläuft. Genau, und ich bin der Vorsitzende des Politbüros und bestimme die, die Linie. Nein, also da haben wir das erweitert eben mit dem Magazin für skurrile Minderheiten und äh, die LGBTI-Propaganda vom Feinsten, um das nochmal mehr auf die Spitze zu treiben, damit es auch der Letzte irgendwie begreift. Es hat natürlich dasselbe System. Wir, wir nutzen Schimpfwörter und äh, eignen die uns an und deuten sie um. Hat ja lange Traditionen in der, in der queeren Bewegung. Darum das deutlich zu machen und natürlich auch klar zu machen, es geht uns nicht nur um die Homo-Lobby, sondern auch um die ganze Gender-Gaga-Fraktion. Wir sind breiter aufgestellt als Homo und das eben auch noch die, die aktuellen Geschichten mit Sarah Wagenknecht, skurrile Minderheiten und die LGBTI-Propaganda mit dem Propagandagesetz in Russland oder die ähnlichen Geschichten jetzt in Ungarn, um uns da nochmal breiter zu definieren.
1: Und seid ihr aber tatsächlich in so einer Rolle so ein bisschen, dass ihr euch auch wie ein Zentralorgan, also wie so quasi eine offizielle Organisation ähm, vor die Community schmeißen müsst, weil ihr ja Klagen bekommt, die ja zwar an euch gerichtet sind, die aber de facto Dinge verhandeln, wo es um die Gesamte Community geht. Da geht es ja schon darum, also wenn jetzt irgendwelche Homo-Hasserinnen euch anzeigen, dann tun sie das ja, weil ihr irgendwas geschrieben habt, was sie nicht mögen, aber sie wollen ja generell nicht, dass sowas geschrieben wird. Habt ihr manchmal das Gefühl, dass ihr euch da ein bisschen zu viel zumutet? Nach dem Motto, wir sind doch nur ein relativ kleines Medium. Warum müssen wir so so grundsätzliche Kämpfe führen?
0: Gut, also das Jahr 2019 war für uns das das Furchtbarste. Da hatten wir im ganzen Jahr 13 Abmahnungen, also in jedem Monat mindestens eine und das hat uns schon ordentlich auf Trab gehalten. Das kostet ja auch viel Arbeitszeit irgendwie diesen ganzen... Wie
1: viel ich, Prozent deiner Arbeit hat, hast du im Jahr 2019 in diese ganzen Sachen reingesteckt?
0: Das weiß ich nicht, das war unendlich irgendwie viel neben dem, dem dem vielen nicht sichtbaren Kram, den ich hier auch mache, wie Buchhaltung, Abo-Verwaltung und, und sowas, das hat einfach äh, natürlich uns schwer belastet und äh, wurde auch langsam teuer. Andererseits sage ich, hat sich das gelohnt. Wir haben uns ja gegen alles äh, gewehrt. Viele Abmahnungen dienten ja damals wirklich nur der, der Einschüchterung. Und äh, äh, wenn wir dann geantwortet haben, teils mit Anwalt, teils ohne Anwalt, äh, dann haben wir nie wieder was davon gehört. Nur, Wie viele äh, Prozent davon sind das, die dann direkt einen Rückzahl machen? letztendlich sind ja nur zwei Sachen übrig geblieben von den 13, die dann bis vor Gericht gegangen sind. Das eine ist Teamstar, wo der Prozess immer noch irgendwie läuft, jetzt durch die Instanzen. Und dann haben wir noch die ganze Geschichte mit Jens Riva, die ja auch jetzt irgendwo vor dem Bundesgerichtshof irgendwo liegt und auf einen Termin wartet. Das sind Sachen, die uns noch beschäftigen. Aber gut, nochmal zurück zu deiner Frage. Es hat sich gelohnt, dass wir uns irgendwie gewehrt haben, denn seit 2019 ist Ruhe. Dieses Jahr gab es auf einmal gar keine Abmahnung mehr. Also da denke ich, hat es sich auch schon rumgesprochen, dass wir Sachen nicht einfach hinnehmen, dass wir nicht gleich eine Verpflichtungserklärung unterschreiben, sondern dass wir Sachen notfalls einfach auch ausfechten. Und äh, offensichtlich äh, ist das zur Kenntnis genommen worden in dieser äh, christlichen, fundamentalistischen, Rechtsnationalen äh, in diesem Milieu. Und äh, seitdem ist Ruhe. Genau, Es gab ja auch viel Presse. Die Süddeutsche hat
1: darüber geschrieben. Ich glaube, die Tatz und andere auch. Die Taz, Frankfurter Rundschau, Deutschlandfunk.
0: Genau. Also wir hatten wirklich gerade mit der, der Teenstar-Geschichte eine, eine riesen Öffentlichkeit. Dann lass uns das mit Teenstar mal ganz
1: kurz erzählen, weil es auch ganz aktuell ist. In diesen Tagen fällt nämlich da das Urteil. Das ist eine christliche Organisation, die an Schulen Sexualaufklärung macht, aber tatsächlich sind das auch homophobe Workshops. Der LSVD hat davor gewarnt, ihr habt darüber berichtet und dagegen haben sie dann euch abgemahnt, weil sie diesen Bericht nicht haben wollten. Ihr habt das nicht akzeptiert. Und dadurch kam es zu dem Verfahren. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Genau. Eigentlich der, unser Bericht war jetzt keine große Rechercheleistung. Wir waren da nicht investigativ, sondern der LSVD Sachsen hat eine Pressemitteilung rausgegeben, nachdem er erfahren hat, dass dieser Verein TeenStar eben auch in Sachsen tätig ist. Und er hat gesagt, er warnt vor diesem Verein. Und ein Verein, der die homosexuelle Lebensweise in den eigenen Materialien für schädlich hält und für veränderbar hält, der hat in der Schule nichts zu suchen. Und der der ist natürlich schädlich, für gerade für queere äh, Schülerinnen. Das haben wir darüber berichtet. Äh, wir haben auch diesen Verein dann als Homoheilerverein irgendwie bezeichnet. Und äh, dagegen ist der Verein dann äh, zu Felde gezogen und wollte uns das untersagen. Wir haben das äh, aber nicht ändern wollen. Daraufhin hat er eine einstweilige Verfügung erwirkt und dann mussten wir es ändern. Und gegen die wären wir uns jetzt immer noch. Vor Gericht. Das Problem bei der ganzen Geschichte, mittlerweile geht es im Prozess, es ist, ja, ist ja immer so, das geht ja leider nie um die eigentlichen Inhalte. Ich würde gerne natürlich zeigen, wie gefährlich dieser Verein ist, aber das interessiert die Richter nicht. Da geht es um Nebensachlichkeiten äh, und ähm, andere Baustellen. Und Zum Beispiel, was für eine Baustelle ist das dann gut, das, jetzt? Das, das Problem ist jetzt einfach, der LSVD Sachsen, der wurde auch eingeschüchtert. Der, und der hat, anders als wir, eine Unterlassungsaktklärung abgegeben und letztendlich die Pressemitteilung damit zurückgezogen. Nicht dass es sie bezieht euch auf etwas, was es gar nicht mehr gibt. Genau, das äh, und der LSVD sagt natürlich nicht aus Überzeugung, weil er denkt, nee, wir haben Fehler gemacht, sondern aus dem finanziellen Risiko heraus. Das ist es und das ist das warum diese ganzen äh, rechten Christenfundis, äh, die uns abmahnen, weil sie einschüchtern wollen und weil sie wissen, dass unsere gerade die kleinen Vereine und äh, einfach finanzielle grenzte Ressourcen haben und sie wollen dadurch einfach das, das erreichen. Klar, bei einem Verein, wenn der kein Vereinsvermögen hat, haftet im Notfall der Vorstand. Kein ehrenamtlicher Vorstand eines Vereins will in dieses Risiko gehen. Das habe ich volles Verständnis äh, dafür, aber für uns war das natürlich ungünstig, äh, wenn der LSHD das irgendwie zurückzieht. Jetzt geht es in dem Prozess nur noch darum, wann haben wir davon gewusst, dass der LSVD diese Unterlassungserklärung abgegeben hat, wann haben wir was irgendwie verändert. Wir haben alles irgendwie korrekt gemacht, nachdem uns das irgendwie bekannt war. Und es geht um letztendlich medienphilosophische Fragen, nämlich haben äh, tagesaktuelle Nachrichtenseiten äh, die Pflicht, äh, Archivtexte nachträglich zu ändern, wenn sich irgendwie die Lage die Faktenlage da, da gibt so? es noch kein Grundsatzurteil dazu. Da gibt es noch kein Grundsatzurteil wow. dazu. Natürlich bei einer Tageszeitung ist klar, einmal gedruckt ist es irgendwie klar. Aber wie geht man da mit Online-Medium um? Das, Da gibt es ein paar vergleichbare Fälle, die gehen jetzt so langsam durch die Instanzen. Aber es gibt kein höchstgerichterliches Urteil dazu, wann und in welchen Fällen was irgendwie geändert werden muss. Aber das sind auch das sind Nebenschausplätze genau. und es geht eigentlich nicht um die eigentliche Sache, die für mich immer noch das Thema ist, nämlich wie gefährlich ist dieser Verein da.
1: Aber das Urteil hat trotzdem Auswirkungen darauf, weil ihr natürlich damit zeigen könnt, wir fechten es auch dann, aus, wenn ihr uns auf dem Nebengleis quasi zwingt, euch mit, mit euch auseinanderzusetzen. Sehe ich das richtig?
0: Genau. Und äh, letztendlich, äh, das, das hat wahrscheinlich mit dazu beigetragen, auch die Öffentlichkeit darum, dass seit 2020 irgendwie Ruhe ist und äh, die, die 10.000 Euro im Jahr, die ich für Prozesskosten eingeplant hatte, einfach dieses Jahr überhaupt nicht äh, angegangen werden mussten. Das kann sich ja noch theoretisch ändern, ne? Beispielsweise wenn wir jetzt beide über nee,
1: wenn wir jetzt beide über Jens Riva reden, dann kriege ich die Abmahnung wahrscheinlich, ne? Können wir überhaupt über Jens Riva reden, ohne dass es, dass wir uns beide in Probleme bringen? Kann man über diesen Fall reden?
0: Ja, wir reden ja die ganze Zeit über über Jens Jens Riever. Bestimmte Sachen dürfen wir auf Queer.de nicht mehr äh, verbreiten, aber wir können wunderbar drumherum reden. Okay, dann versuchen wir es mal.
1: Also Jens Riva hat schon vor knapp 20 Jahren den Querverlag damals ähm, verklagt wegen eines Buches, wo äh, ihm, glaube ich, Nähe zur Homosexualität. Sag ich, du, 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 du winkst, wenn ich etwas sage, was mich, was mich in den Kopf und Kragen bringt. Genau, da gab es schon mal Prozesse. Also das heißt, die Geschichte ist schon ziemlich lange, dass Jens Riewer versucht, dass gewisse Sachen über ihn nicht in der, in der queeren Presse stehen. Dann gab es vor zwei Jahren eine Böhmermann-Sendung, in der der riewer kollege Ingo Zamparoni und Böhmermann darüber Witze gemacht haben, ob er homosexuell ist, darüber habt ihr berichtet. Das darf ich auch noch sagen, genau. Und dann äh, gab es eine Abmahnung gegen euch, dass ihr darüber nicht berichten darf.
0: Genau, ich hatte die, die Sendung äh, gesehen und äh hab mich irgendwie gewundert und äh, habe das dann zum Anlass genommen, an diese ganzen alten Geschichten zu erinnern, dass Jens Riva den Querverlag äh, verklagt hat, weil er in dem Out-Lexikon aufgetaucht war und er hat ein schwules Magazin irgendwie verklagt, wollte Schmerzen.
1: Out-Lexikon war damals so ein Lexikon, wo es hieß, wer die, diese Schwulen sind Out oder sowas war das? ne?
0: Genau äh, und ähm, wollte halt ein Schmerzensgeld dafür haben. 50.000 Mark. 50.000 Mark, oder? also ist schon happen und das, das hätte den Verlag damals. In die Konkurs, genau. Gen äh, treiben ja. können natürlich und äh, und einfach da nochmal mal dran erinnern somit fand ich das irgendwie ganz interessant äh dass dort über die sexuelle Orientierung in, im, bei Böhmermann irgendwie spekuliert wird und hab einfach wir haben äh, nur ich habe nur aufgeschrieben was was in dieser Sendung gemacht worden ist was gesagt worden ist und äh, schwupps kam es dann halt die zur einstweiligen Verfügung gegen uns nicht gegen die Sendung von Böhmermann wo das passiert ist sondern wir wo er sogar sein Kollege drin
1: drin saß das heißt er hätte äh, ja eigentlich eine Sendung verklagen müssen in der sein Tagesthemen Kollege aufgetreten ist, das macht er aber nicht, weil die sind mächtig, die werden natürlich auch nicht nachgeben, sondern er versucht es da, wo es am meisten wehtet und der Community am meisten schadet, obwohl er es ja nicht in die Welt gesetzt hat. Genau,
0: und äh, es ging uns ja nie darum, welche Sexualentierung Jens Rieber nun hat, das ist uns wirklich schnurrt, sondern es geht um seine Homophobie und seinen Umgang mit Vorwürfen. Natürlich, äh, wenn er nicht schwul ist, äh, gut, dann kann er ja sagen, ich möchte nicht da gelistet werden oder ich bin's nicht, aber gleich zu klagen, als ob es was Ehrenrühriges ist, als ob es irgendetwas ist, was äh, seine Ehre äh, verletzt, das das geht nicht. Das ging vor 20 Jahren nicht und das ging jetzt äh, heute erst recht nicht.
1: Wäre das denn so, wenn er damit durchkommt, dass auch andere Leute sagen, definieren können,
0: Homosexualität ist etwas, was ehrenrüchig ist, weil Heterosexualität ist es ja offensichtlich nicht. Genau, also es geht um genau die Frage, was was gehört zur Privatsphäre und bei der sexuellen Orientierung gehört ja immer nur die die Homosexualität zur Privatsphäre, heterosexuell überhaupt nicht. Da hat man ja selbstverständlich hat der der Tagesschau-Sprecher dann seine Ehefrau oder seine Kinder und outet sich irgendwie damit, aber nur wenn es jenseits der Heterosexualität geht, ist es auf einmal privat und das müssen wir aufbrechen.
1: Wie gute die Chancen, dass er da gewinnt?
0: Gut, wir warten jetzt äh, vor dem Bundesgerichtshof und gut, da gibt es einen Riesenstau an, an Verfahren und Corona hat das irgendwie nicht gerade beschleunigt, weiß ich nicht. Äh da haben wir eine Chance, dass wir äh, gewinnen. Das Problem ist, äh, dass wir unseren guten Anwalt, den wir ja haben, äh, der ist beim Bundesgerichtshof nicht zugelassen. Wir haben dort einen neuen Anwalt. Da müssen wir schauen, wie der das irgendwie macht. Selbst, aber selbst wenn wir da gewinnen, wird das Ganze wieder zurück nach Hamburg überwiesen, wo dieselben Richter irgendwie äh, sind, die uns abgeschmettert haben. Also es kann noch eine, noch ein, uns ein paar Jährchen beschäftigen. Also die Chancen hat immer gemeint sind 50-50.
1: Nicht nur diese Prozesse, sondern auch die Auseinandersetzungen, die nicht zu Prozessen führen, also wo ihr Schriftstücke verfassen müsst, um das zurückzuweisen, machen ja ganz, ganz viel Arbeit. Denkst du manchmal, warum tun wir uns das an? Die Community würdigt das gar nicht so richtig. Das würde gar nicht niemand kurz auffallen, wenn wir die Artikel einfach offline nehmen würden. Gibt es hier Diskussion bei euch?
0: Äh, nee, überhaupt nicht. Also ich sehe sie eher das Gegenteil. Wir haben unsere Probleme und unsere Not ja öffentlich gemacht, auch im Rahmen unserer Abo-Kampagne, der Kampagne Freiwilliges bezahlen und wir haben ja eine riesen Solidarität bekommen von unseren UserInnen und äh, mir immer auch, auch gerade zu sagen, wir brauchen eure Hilfe in diesen Rechtsstreitigkeiten und wir haben dadurch viele neue Spenden und Abos gewonnen Also somit sage ich, nein, ich sehe da eine große Solidarität, dass wir das machen und das bestärkt uns dann ja auch.
1: Mich erzähl doch mal wie ihr arbeitet, wie viel seid ihr und wie sieht so ein ganz normaler Queer.de-Arbeitstag aus?
0: Gut, wir arbeiten bei Queer.de so, wie viele mittlerweile arbeiten, nämlich im Homeoffice und vernetzt über Videokonferenzen. Wir haben täglich um 9 Uhr unsere Videokonferenz. Da bin dabei ich natürlich, Norbert Blech als unser Chefredakteur in Düsseldorf, Dennis Klein als Redakteur in Köln. Wir haben Jea Klein in Berlin, nicht miteinander verwandt und den Dominik Dierich in Dresden, der für das Marketing zuständig ist und den gehen wir jeden Tag die Themen, äh, tagesaktuelle Themen, die wir äh, aufgreifen wollen, durch und alle anderen Fragen, die irgendwie aktuell sind und äh, gehen dann ans Werk. Wie viele Beiträge macht ihr
1: so am Tag im Schnitt?
0: Gut, wir haben im Durchschnitt zehn, äh, zehn Veröffentlichungen am, am Tag. Das sind dann Artikel, aber auch, ihr habt sowas wie wie Bild des Tages, Video des
1: Tages. Sind die Sachen meistens vorproduziert oder macht ihr das tagesaktuell?
0: Äh, nee, in der Regel fehlt uns die Zeit, Sachen vorzuproduzieren. Das ist, entscheidet sich alles wirklich äh, täglich. Und natürlich auch das, also wir sind eine ganz normale journalistische redaktionell arbeitende äh, Redaktion. Und viele Themen, die wir am Morgen besprechen, werden nochmal über den Haufen geworfen. Einfach, weil sich die, die Nachrichtenlage einfach auch ändert oder spannendere, wichtigere Themen einfach dazwischen kommen. Hat da jeder so seine
1: Lieblingsthemen? Ist jeder, Sind die einzelnen Leute für bestimmte Themen zuständig oder ergibt sich das jeden Tag
0: von Neuem? Gut, jede Person hat natürlich ihre Schwerpunktthemen und ihre bestimmten Vorlieben und jedes Mitglied der Redaktion greift an Dinge anders irgendwie auf, aber im Prinzip kann jede Person auch alles machen.
1: Gibt es da Grundsatzdiskussionen oder seid ihr euch in den meisten Sachen einig oder bei was? Für welchen Themen gibt es? Wird es auch mal grundsätzlich?
0: Gut, ähm, wir haben manchmal die Diskussion, wie viel Meinung darf in einen kommentier in einen nachrichtlichen Bericht? Da gehen die Meinungen schon mal durcheinander. Ähm, wir diskutieren hart äh, bei der bei der Frage. Ähm, in Polizeimeldungen haben wir ja häufiger irgendwie bei Täterbeschreibungen, die Südländer oder sowas, sollen wir dieses übernehmen, dieses ja, rassistische Narrativ oder sollen wir das einfach streichen? Da gehen die Meinungen auseinander. In dem Moment, wo es einfach schon von der Polizei veröffentlicht ist, sagt die eine Hälfte, wir können das auch zitieren und entsprechend veröffentlichen und lassen uns nicht vorwerfen dass bestimmte Sachen bewusst verschweigen. Die anderen sagen, nein, das geht überhaupt nicht. Also da geht es auch schon Weil mal man her.
1: Rassistische Narrative möglicherweise transportiert. Ja. Noch mal ganz kurz zu, zum ersten Teil deiner Antwort, wo du sagst, ihr diskutiert darüber, wie viel Kommentar in der Nachrichtenseite drin sein kann. Nachrichten sollen ja möglichst objektiv sein. Aber wenn man natürlich eine klare Haltung hat und sagt, wir sind die Homolobby, wir sind ein Medium, was ganz klar aus der Perspektive einer Minderheit für eine Minderheit schreibt. Ist da nicht schon eine grundsätzliche Haltung eh vorgegeben, die auch in einem Nachrichtenartikel spürbar sein muss?
0: Gut, ja, natürlich äh, die Frage ist, wie viel, wann wann ist ein ein Beitrag, ein Kommentar und wann gehört er in, in den Bereich der Nachrichten. Natürlich für uns ist queer.de mehr als nur eine Nachrichtenseite. Natürlich sind wir ein aufklärerisches Portal. Wir wollen, setzen uns irgendwie ein für, für Gleichrechte, wollen die Gesellschaft verändern, also nicht mehr und nicht weniger. Und und, äh, sind natürlich da parteiisch und äh, machen keinen Ob auch, auch im Nachrichtensinne, das heißt, wenn ihr schreibt
1: Homo-Hasser oder, oder oder Queerfeindlichkeit, das wäre ja in einem, sag ich mal, nicht queerem Medium, wäre das vielleicht in angeblich oder womöglich oder, oder es gibt Vorwürfe äh, der Homophobie,
0: während ihr das ja als Fakt hinstellt. Das ist ein gutes Beispiel, also gerade bei der Gesetzgebung in Ungarn, wo wir sagen, natürlich ist das ein queerfeindliches Gesetz und nicht, wie ich das in, in Tageszeitungen irgendwie lese, ein als queerfeindlich kritisiertes oder ein möglicherweise und da müssen wir schon die Fakten einfach auch, auch benennen. Gut, wir streiten auch darüber, okay, der Begriff homo bei wem wenden wir das an? Das, wir wollen ja auch nicht äh, zu Boulevard wirken. Wir müssen ja auch unterscheiden die verschiedenen Stufen der Queerfeindlichkeit. Die es auch mal, lass uns
1: doch mal gerade die Homo-Hasser-Klaviatur hochspielen. Also wo, bei welcher Persönlichkeit wäre das denn deiner Meinung nach gerechtfertigt?
0: Na gut, bei dem ganzen Clan der Demo für alle, da können wir sehr wohl von, von homo innen irgendwie auch schon, äh, schon, schon sprechen. Bei manchen CDU-Bundestagsabgeordneten würde ich eher das vorsichtiger formulieren.
1: Melden die sich auch? Bekommt ihr Nachrichten von Politikerinnen, die sagen, jetzt mal nicht auf dem Klageweg, die sagen, hey, das ist zu matt, ich bin doch gar nicht so? Ähm,
0: wir hatten zumindest Leute, die Sachen irgendwie bereuen, das fand ich irgendwie schön. Ich habe jetzt den Namen vergessen, weil der Dennis Klein mit ihr geredet hat. Das war eine CDU-Bundestagsabgeordnete, die gegen die Ehe für alle gestimmt hat und irgendwelche Sachen gesagt hat die viele früher irgendwie gesagt haben, und das tut ihr jetzt leid, und sie hat sich an uns gewandt, um, um zu sagen, okay, es tut ihr leid, was sie damals irgendwie, wie sie damals abgestimmt hat, äh, wie sie damals äh, sich geäußert hat. Also da nutzen schon äh, Politiker in die, die Chance, äh, einfach Sachen wieder richtig zu stellen. Und das finde ich auch gut. Da haben wir auch die Bühne äh, gerne geboten.
1: Dafür seid ihr auch ein bisschen da, dass man sich daran reibt und auch möglicherweise so daran reibt, dass man Dinge überdenkt. Jo. Ist es denn so, dass auch aus der queeren Community, also auch von den queeren Politikerinnen, dass die sich auch manchmal, die werden ja nicht als Homo-Hasserinnen tituliert, aber trotzdem würden die sich wahrscheinlich auch gerne anders oft dargestellt sehen. Wie viel
0: Gegenwind bekommt ihr da? Gut, das hängt immer davon ab, wer regiert. Also dadurch, dass wir Queer.de in der jetzigen Form seit 18 Jahren machen und wie gesagt... Die meisten von uns haben früher Zeitungen gemacht. Wir haben also schon mehrere Regierungen in verschiedensten Koalitionen irgendwie erlebt und je nach, äh, die Beziehung zu den OppositionspolitikerInnen äh, waren immer toll. Die waren toll, die haben uns Sachen gesteckt, über die haben wir berichtet, die waren toll, die haben die Regierung kritisiert. Wir haben die Regierung kritisiert, da waren wir immer einer Meinung, aber äh, in dem Moment, wo sie die Rollen irgendwie wechseln, äh, äh, war das genau andersrum. Also zur Zeit von Rot-Grün und Rot-Grün hat ja mit der eingetragenen Partnerschaft anfangs ziemlich viel Murks irgendwie gemacht. Das hat auch ziemlich lange gedauert und sie müssen noch ein bisschen getreten werden. Ne? Sie sehr getreten werden und äh, das ganze Drama mit der Hirschfeld-Stiftung, was äh, Rot-Grün versemmelt hat. Das müssen wir
1: auch ganz kurz er erklären, die, das war im Koalitionsvertrag drin und kann man irgendwie trotzdem das nicht. Ich kam ne?
0: trotzdem nicht, äh, weil. Volker Beck stur war. Und wir haben Volker Beck damals auch viel kritisiert und das war damals ein sehr angespanntes Verhältnis unter Rot-Grün, aber erst als die CDU wieder regiert hat, war das hat sich das dann wieder normalisiert und dann waren wir äh, dann äh, sehr eng wieder zusammen zu
1: arbeiten. Das heißt, wir sind gerade in einer ganz spannenden Zwischenwelt, weil es ja weder so eine richtige Regierung noch eine richtige Opposition gibt. Ähm, macht sich das irgendwie bemerkbar, dass sich Politikerinnen jetzt anders bei euch melden oder Politikerinnen, die möglicherweise bald in der Opposition sind, sich jetzt irgendwie schon anders gegenüber euch verhalten und umgekehrt die, die bald an die Regierung kommen?
0: Nee, jetzt ist ja noch alles in der Sortierphase und äh, bislang äh, warten ja alle ab, kommt die Regierung zustande, in welcher Besetzung noch wurden die ganzen queerpolitischen SprecherInnen noch nicht äh, benannt. Ähm, das wird sich erst irgendwie zeigen. Klar ist einfach eigentlich in dieser Legislaturperiode, wenn die Ampelkoalition kommt. Gut, dann erwarte ich natürlich nicht, dass die CDU und die CSU jetzt die die queerpolitische Opposition bilden. Diese Rolle kommt der Linkspartei zu. Einfach die die Ampelkoalition irgendwie voranzutreiben und das bleibt spannend, ob sie das annimmt und ob sie das auch macht oder ob sie dann ja völlig sich in die Bedeutungslosigkeit
1: Begibt. Weil eigentlich sind ja die Parteien, die wahrscheinlich jetzt die Regierung bilden werden. Also SPD, Grüne und, und FDP waren ja auch die drei fortschrittlichsten in, in dem, was sie vor der Wahl äh, verlautbart haben. Das heißt, eigentlich müssen wir davon ausgehen, dass fast alle offenen
0: rechtlichen Sachen eigentlich jetzt durchgehen, oder? Ich glaube, so optimistisch kann man nicht sein. Wir alle, es gibt immer noch dieselben Beamtinnen in den Ministerien und dieselben Bedenkenträgerinnen auch in den jeweiligen Fraktionen. Und es gibt dann einen, einen großen Druck, gerade wenn es zu einem Selbstbestimmungsgesetz kommen sollte. Da wird es einen großen Widerstand von...
1: Selbstbestimmungsgesetz muss man sagen, als Ersatz für das transsexuellen Gesetz, wo sich eigentlich fast alle einig sind, dass es abgeschafft werden soll. Aber die CDU, die war es, die es bis jetzt immer in der Regierung verhindert hat, dass es heute gekommen ist. Und jetzt sagen alle drei zukünftigen Koalitionäre, dass
0: sie es eigentlich machen wollen. Gut, schauen wir mal, ob, ob sie das wirklich äh, beschlossen haben. In dem Sondierungspapier war das schon sehr wachsweich formuliert und äh, gut. Klar ist auch, es wird einen riesengesellschaftlichen gesellschaftlichen äh, Widerstand geben von rechts, dagegen wird mobilisiert und gerade das Selbstbestimmungsgesetz ist eben das Thema, was von rechts außen besetzt werden wird und das wird hart und äh, da müssen wir schauen, also wer jetzt irgendwie glaubt, in vier Jahren ist die queerpolitische Agenda irgendwie abgearbeitet, das ist naiv. Das, äh, da würden tausende Kompromisse gemacht werden und äh, die Linke hat die Chance, wenn sie diese Chance wahrnimmt, einfach die Ampelregierung da vor sich herzutreiben. Das ist ja sowohl bei der Linken spannend, ja, das ist auch eine Richtungsentscheidung. Es gibt
1: ja jetzt auch schon bei den, bei den Linken die Vermutung, dass sie da jetzt völlig auf Sozialpolitik gehen wollen und die ganzen Minderheitenrechte ein bisschen unter den Tisch fallen lassen wollen. Bei der CDU gibt es eine ähnliche Richtungsentscheidung, jetzt auch aufgrund der Vorsitzendenwahl. Wie konservativ oder wie Mitte oder wie liberal werden Sie sich zeigen? Auch Sie könnten ja versuchen, in der Opposition wieder in alte Muster zurückfallen und, und noch mehr auf Ihre Menschen draufzuhauen. Was schätzt du, wird die neue Situation sein im Bundestag?
0: Gut, ich würde mir natürlich wünschen, dass sich in der Union die, die fortschrittlichen Kräfte durchsetzen und zu sagen, okay, wir machen mit der Ampelkoalition, ändern das Grundgesetz, damit LGBTI endlich vor Diskriminierung in Artikel 3 geschützt sind. Da wird die Union gebraucht. Da brauchen wir die Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat. Da hoffe ich, dass wir sie irgendwie mitkriegen. Gut, Wenn März Vorsitzender wird, sehe ich da eher schwarz. Oder
1: er könnte es erst recht machen, um damit zu zeigen, dass er tatsächlich äh, eben nicht dieser konservative Sack ist, äh, für den viele halten. Ist ja. ja auch oft so, dass man sich wundert, dass gerade konservative Politiker dann solche Zugeständnisse machen, um sich äh, ein bisschen ein anderes Image zu geben. Das,
0: daran glaubst du nicht? Nee, glaube ich. Nee. So Die die Chance hat er in der Vergangenheit nicht äh, nicht genutzt. Und ich, das sehe ich nicht, dass das sein Thema sein wird. Jetzt haben wir ein sehr spannendes,
1: queerpolitisches Jahr fast hinter uns. Wir hatten Themen, wir hatten Act-Out, ähm, wir hatten so im Februar die Debatte um Identitätspolitik, also äh, Wolfgang Thierse, wir hatten das Buch von Sarah Wagenknecht, Skurrile Minderheiten, wo es auch um diese angebliche sogenannte Identitätspolitik geht, wir hatten die... TURF-Diskussion, also das alles, was so ein Thema Trans, Queer ist. Welches von den drei Themen hat dich am meisten beschäftigt oder oder fandest du jetzt am wichtigsten für die Berichterstattung oder ist das doch alles irgendwie
0: dasselbe Thema irgendwie? Es ist alles äh, <lacht> irgendwie dasselbe. Gut, die die Debatte um die Identitätspolitik war sicherlich die herausforderndste für alle von uns, war auch die schwierigste, weil allein schon mit dem Begriff schon sehr viele Menschen etwas völlig anderes irgendwie miteinander verbinden und äh, weil damit natürlich auch äh, von manchen auch queerfeindlichkeit äh, verschleiert wird und das macht es unglaublich wir hatten einen einen gerade mit thirse ja einen riesigen äh, mediensturm einen riesigen angriff das gesamte deutsche Feuilleton ist Tirse damals äh, zur seite gesprungen und äh, hat äh, eigentlich alles überlagert und letztlich zu sagen äh, was Bedeutet Identität für queere Menschen, wie wichtig es für uns so ist, überhaupt einfach zu unserer Identität zu finden, dazu zu stehen, sie öffentlich zu machen? Genau das, was eben nicht queere Menschen uns so schwer machen, dass es einfach so ist. Die sagen jetzt, okay, wir sollen uns mal nicht so haben, wir sollen uns mal nicht so wichtig nehmen, weil das zerstört irgendwie die Gesellschaft. Genau, um
1: es kurz zusammenzufassen, also T Tierse war der erste von mittlerweile Tausenden. Ich habe fast das Gefühl, wenn man für die Welt, schreibt, muss man einmal in der Woche einen Artikel schreiben, der heißt Identitätspolitik spaltet die Gesellschaft. Das ist also ein Artikel, der da von unterschiedlichen Leuten fast jede Woche erscheint. Das hat Diesen Sound hat so vorgegeben. Das ist eine Diskussion, die es in Amerika schon länger gibt. Und in Deutschland übersetzt hat sie ausrecht ein Sozialdemokrat, der quasi Minderheiten vorwirft, für euch angeblich übertriebene Forderungen, die Gesellschaft zu spalten, weil die wirklich wichtigen Themen, nämlich die sozialpolitischen Herausforderungen, damit auf der Strecke bleiben. Das haben zwar vorher auch auch schon andere Sozialdemokratinnen gesagt, mal Gabriel und so weiter. Aber in dieser Verknappung und in dieser Wucht ist es neu. Und mein Gefühl ist, allein das Wort Identitätspolitik ist schon eine Falle. Weil wenn wir über Identitätspolitik diskutieren, ja, dann nehmen wir quasi schon den Vorwurf auf, den man uns macht, nämlich, dass wir mit Identität Politik machen wollen. Dabei wehren wir uns ja. Einfach nur. Also mein Gefühl war irgendwann, ich meine, bei mich ist ein ähnlicher Sturm äh, hereingebrochen, ähm, dass man da gar nicht gewinnen kann in der Debatte. Also sobald man sich dazu äußert, ist alles das, was man dazu sagt, immer noch ein Beleg dafür. Siehst du, siehst du, ihr kümmert euch nur um e eure Identität, alles andere ist euch egal. Ja? Äh, jetzt überlege ich, sorry, da, was ja. ich darauf kluges antworten kann. Musst du nicht. Du kannst einfach sagen, es war klug. <lacht> Nein, aber ich meine, ich 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 habe hab wirklich das Gefühl gehabt, wir werden hier, wir stehen hier in einem, also und zwar ich blogge ja auch schon seit seit zwölf seit Jahren oder so. Ich habe
0: sowas noch nicht erlebt, wo es so schwer ist, inhaltlich klarzumachen, wo gerade das Problem liegt. Genau, also wir waren, wir haben es auch irgendwann aufgegeben. Wir haben argumentativ versucht gegenzuhalten. Wir haben sachlich versucht gegenzuhalten. Wir hatten keine Chance. Wir haben diese 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 Schlacht irgendwie verloren. Und ich finde es einfach sehr schade, dass Gut, wir haben das ja als Google äh, Alert-Ideespolitik mhm. und das kommt ja wirklich täglich, vor allem aus rechten Medien und dass dann ausgerechnet ein, ein schwuler Journalist ein Buch über dieses Thema schreibt und in diesen Tenor mit einfällt. Ich schon sagen, wenn du Jan Feddersen, ähm, das macht es irgendwie nicht, nicht einfacher. Das Ding ist ja, dass durch diese ganze Identitätspolitik-Debatte
1: man gar nicht über die wahren Themen mehr sprechen kann. Das heißt, es ist ja eine Behauptung, ja, wir betreiben Identitätspolitik und damit äh, ist alles andere nicht mehr möglich. Und das wird ja meistens gemacht mit, mit entweder irgendwelchen, irgendwelchen absurden Beispielen, die man irgendwo auf der Welt findet. Siehst du, jetzt ist, jetzt, jetzt darf man schon mal das nicht mehr sagen. Aber was zum Beispiel Thierse gemacht hat, was mich da besonders aufregt, warum da auch niemand im Fernseher widersprochen hat, ist Thierse hat zum Beispiel, was das Thema Rassismus betrifft, einfach behauptet, es gibt eine Diskussion um die Mohrenstraße in Berlin, die umbenannt werden soll. Und das ist eine Diskussion, die läuft seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren gibt es Historikerinnen, die, die belegen, warum dass ein problematischer Begriff für eine Straße ist. Dann kann man natürlich sagen, sehe ich trotzdem anders, dass wir eine Position der Tierse haben können. Aber Thierse sagt es gar nicht, sondern Thierse behauptet einfach, dass es diese Diskussion gar nicht gegeben hat und dass jetzt plötzlich Leute auf den Gedanken kommen, diese Straße umzubenennen, weil sie sich jetzt irgendwie beleidigt fühlen. Er ähm, verneint diesen, diese ganze Debatte, die es seit Jahrzehnten gegeben hat und wirft diesen Minderheiten, die sich darum kümmern, einfach eine Befindlichkeit, die aus dem heiteren Himmel, so also macht das ja mit uns auch. Und ich finde, das wäre Aufgabe anderer Medien gewesen, es einfach mal klarzustellen. Einfach mal zu sagen, Herr Thierse, Sie haben da nicht recht. Stattdessen, und das hast, habt ihr auch äh, auf QD geschrieben, hat es quasi fast kein einziges Medium gegeben, äh, was ihm nicht applaudiert hat, sondern, äh, sondern ihn fast alle unterstützt haben. Und das ist für mich eine ganz erschreckende Sache, weil ich glaube, wir hatten so eine Diskussion, dass wir so aus der aus der Defensive argumentieren müssen als als nicht nur als als eine Minderheit, die sich um um Queerfeindlichkeit kümmert, sondern auch was zum Thema Rassismus ist. Sowas habe ich seit Jahren nicht mehr erlebt. Gut, es, es, es
0: war natürlich in in der Heftigkeit äh, äh, extrem, also auch die die Wortwahl. Wir äh, nicht, nur, ja, nicht nur spalten die Gesellschaft, wir zerstören die Gesellschaft. Wir sind eine Gefahr, also Identitätspolitik ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Also da werden äh, auch Schwule und Lesben wie in, 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 in Volksschädlinge irgendwie dargestellt, die wirklich gefährlich sind für die Gesellschaft. Mhm. Leute, die einfach gegen ihre Diskriminierung äh, sich einsetzen, vielleicht manchmal über die Stränge äh, schlagen hat wo pass wo passiert das nicht? Genau. Ja. Wo passiert das irgendwie nicht? Also das ist das, was mich einfach so erschreckt, aus einem ja liberalen, intellektuellen Milieu. Kommen wir zu den anderen
1: Themen. Act Out, für mich eine der großen historischen Steps, den wir in den letzten Jahren hatten. Wie hast du das empfunden? Wie habt ihr das als Queer.de empfunden?
0: Gut, es war auch eine unserer erfolgreichsten äh, Geschichten, obwohl wir ja nur über die äh, süddeutsche Aktion äh, berichtet haben, und ich sehe, dass sich wahnsinnig viel verändert hat. Also für die Film- und Fernsehlandschaft war diese Kampagne ein, ein Meilenschritt irgendwie nach, nach vorne. Wir sehen einfach, dass wir in den Ankündigungen neuer Produktionen, neuer Serien, neuer Filme einfach deutlich mehr Diversität. Wir sehen da wirklich ein Bemühen, sowohl bei öffentlich-rechtlichen als auch privaten Sendern, als auch bei Streamingdiensten. Das hat etwas bewirkt. Das ist, das ist, glaube ich, schon, da findet gerade eine, eine kleine Revolution statt.
1: Merkt ihr das auch bei den Zuschriften, dass Leute jetzt dankbar sind? Endlich gibt es so viele, die draußen sind oder hat sich bei Leserinnen da wenig verändert?
0: Nee, diese äh, Zuschriften äh, kommen, kommen nicht. Also eher ähm, merken wir es selber in der Redaktion, dass wir äh, mittlerweile es ja gar nicht mehr schaffen, jede neue Serie, wo es einen, einen queeren Charakter gibt, einfach auch zu würdigen, weil es zu viele gibt. Früher haben wir uns auf ein auch, tolles Luxusproblem, ne? ja, früher haben wir uns auf jedes gestürzt, wenn irgendwo mal ein schwuler zehn Minuten irgendwie zu sehen ist in einem Film und jetzt müssen wir wirklich schon schauen, ist es so wirklich bedeutend, dass wir darüber redaktionell berichten. Wie schön. Das andere
1: Thema, was ich eben aufgetan habe, Turf. Also das große Thema Transsexualität aus dem aus der feministischen Ecke das ist glaube ich etwas was man sehr schlecht erklären kann, oder ihr habt euch bemüht das klar zu machen, wo sind da die ja wo finden da die Kämpfe statt?
0: Gut, das ist nicht wirklich auch glaube ich in der deutschen Community aufgearbeitet. Es gab ja den den großen Streit um das letzten Frühlingstreffen. In, in diesem Jahr, das eben auch öffentliche Fördermittel der Bundesstiftung Markus Hirschfeld unter anderem äh, bekommen hat. Und dann gab es äh, dort transfeindliche, eindeutig transfeindliche Seminare, Veranstaltungen. Und äh, das hat viel äh, an Kritik einfach ausgelöst. Äh, Und die äh, Veranstalterinnen haben das nicht an sich rangelassen, Sie haben das irgendwie abgeblockt. Und äh, gut, was mich in... Da irritiert hat, dass in dieser Debatte viele gestandene lesbische Aktivistinnen, die wirklich wichtig sind irgendwie für Deutschland, sich auch in offenen Briefen zu Wort gemeldet haben und nicht klar Stellung bezogen haben, sondern beklagt haben, es gibt es ist äh, die Kritik am Lesben-Frühlingstreffen, an der Transfeindlichkeit, ist lesbenfeindlich. Also um das jetzt verkürzt irgendwie äh, dargestellt. Und sie vermissen denselben Einsatz, äh, wenn es wirklich um Lesbenfeindlichkeit geht, womit sie Recht haben. Mhm. Andererseits, äh, aber das ist nie, nie wirklich aufgearbeitet worden. Und das äh, haben wir auch auf qir.de noch nicht äh, geschafft, einfach irgendwie auszuarbeiten. Ich sehe schon... Ich glaube schon, dass wir als Quide da klar Stellung gegen Transfeindlichkeit bezogen haben, aber wir müssen auch in vielen anderen Punkten eben genauso die Lesbenfeindlichkeit benennen, da, da wo sie ist und auch viel Kritik dann an dem Lesbenfrühlingstreffen, die dann raus von schwuler Seite kam, die hatte sicherlich auch eine lesbenfeindliche Motivation. Also da kommen, da sind Kämpfe und, und Vorbehalte innerhalb der, der Community, die da zusammengekommen sind und die noch lange nicht irgendwie aufgelöst sind.
1: Nun ist es natürlich schwer, dass eben die Redaktionsmitglieder aufgezählt, ihr seid in der Mehrheit Cis-Männer. Das wäre natürlich dann schon gut, wenn man auch mehr lesbische Kompetenz in der Redaktion beispielsweise hätte. Gut,
0: das ist, was ich mir wünschen würde. Ähm, gut, ich bin sehr froh, dass wir mit äh, Jeha Klein ein nicht-binäres Redaktionsmitglied haben, was das sehr bereichert. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir noch viel, viel diverser aufgestellt sind. Und auch eigentlich der nächste Schritt ist, äh, klar, eine, eine lesbische Redakteurin. Und... Äh, Gut, aber, äh, gut, die müssen wir auch finanzieren können. Und bislang haben wir es zumindest nur geschafft, irgendwie neue lesbische Autorinnen irgendwie zu gewinnen, die die für queer.de schreiben und dadurch queer.de vielfältiger machen. Also äh, wir sind noch lange nicht an dem... Dem, dem Ziel, aber wir sind äh, auch nicht mehr cis Also das gab ja mal ein, viel Kritik äh, von uns in früheren Jahren und irgendeine unbekannte Person hat mal die Domain cis angemeldet und zu queer.de weitergeleitet. Und äh, ich war überhaupt nicht sauer. Ich fand das äh, schon eine, eine geniale Kritik einfach auch zu sagen und äh, die uns natürlich auch angespornt hat, einfach den unseren Anspruch, der ja auch im Namen Queer.de irgendwie steckt, äh, dann auch mehr einzulösen, als wir das früher getan genau, haben. Genau, ihr
1: habt euch Queer.de genannt zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich noch gar nicht richtig war. Ihr wart schon eher eine schwule Webseite Mann, oder eine
0: Homo-Webseite. Es war eine Homo-Webseite. Gut, wir hatten äh, in, vor 18 Jahren, äh, wir sind am 1. Oktober 2003 online gegangen, also gerade volljährig geworden. Am Anfang war das, glaube ich, das schwule Magazin oder so irgendwie der Claim, wir hatten den Boy des Tages als äh, Bild und wir haben schwule Pornos besprochen. Ähm, klar, aus diesem schwulen Magazin äh, äh, hat sich äh, ein, ein, ein queeres Magazin über die Jahre einfach auch äh, entwickelt.
1: Was den Vorteil hatte, dass es schon... Wer hieß, bevor es das war, und was natürlich einen Anspruch angemeldet hat, den ihr am Anfang noch nicht einlösen konntet, der aber oft auch gefordert worden ist. Wo wahrscheinlich auch viele Leserinnen gerade gesagt haben: Sag mal, was geht denn hier ab?
0: Hier sind ja fast alle Artikel. Geht es um ja, schwule Kultur? Gut, also die Geschichte ist, äh, ist entstanden. Also vor Queer als, äh, als Website gab es die. Zeitung Queer, die wiederum entstanden ist aus einer Fusion. Ich glaube 1998 war das aus der Rosa Zone in Dortmund, die ich zu damals zusammen mit Christian Scheuß uns damals selbstständig gemacht haben und der Zeitung Queer, kleines Magazin Queer in Leipzig. Und wir haben uns damals irgendwie zusammengetan und für mich war das damals schon immer die Chance, okay, der Name Queer ist natürlich viel besser als Rosa Zone. Das war schon 1998 nicht mehr besonders modern. Aber ähm, richtig mit Leben gefühlt haben wir das über Jahrzehnte äh,
1: nicht. Da ist ja in den letzten zehn Jahren sehr viel passiert. Ähm, gibt es viele Artikel, die ihr heute nicht mehr so schreiben würdet? Ich
0: glaube, die, die, unsere größte Lernerfahrung oder Lernkurve war natürlich in der Berichterstattung über Transmenschen. Hinzu kam, dass wir in der Anfangszeit eine Kooperation hatten mit Tranninet.de, äh, Das war irgendwie ein Online-Shop, der Strapse und irgendwie sowas äh, verkauft hat und wir haben für die Inhalte geliefert und das war irgendwie, dieses Traninet war immer unser Bild von, von Transmenschen und äh, wir haben dann auch Texte geschrieben, die heute unglaublich peinlich sind, wie tranny wirbel tranny alarm und sowas zu normalen Trans-Themen. Die haben wir mittlerweile alle gelöscht, schon, also auch vor Jahren, nicht erst gestern. Also von dieser Klumpen wirklich transfeindlichen Sachen, die wir gemacht haben, war es natürlich auch eine, eine Lernkurve wirklich zu verstehen, auch als Journalist zu verstehen, warum ist das dead so schlimm. Also damit haben wir es alles schwer, schwer getan. Aber das ist doch die Vergangenheit, das muss man doch irgendwie als Journalist, wie soll man das denn sonst aufschreiben? Das war bei uns auch, diese Diskussion hatten wir irgendwie gehabt. Aber wir haben sie, glaube ich, dann doch irgendwann verstanden. Gehen da eure Leser,
1: und ich gender das jetzt mal nicht, gehen da eure Leser mit bei all dem? Oder oder sehen die sich nach einer eigentlich schwul ausgerichteten
0: Website zurück? Ich glaube schon, dass ein, ein kleiner Teil unserer männlichen Leser sich das, das wünscht. Also es gibt ja immer... Kaum ist mal irgendwie eine lesbische Geschichte oder eine Transgeschichte der der Aufmacher, gibt es schon irgendwelche schwulen Stimmen, die sich beschweren, dass jetzt die schwulen Themen alle unter den Tisch fallen oder unwichtig sind. Auch wenn ich immer noch glaube, ich wenn ich wirklich die Texte sehe, haben wir ein deutliches schwules Übergewicht an an Themen auf auf queer.de, die sind da, die beschweren sich äh, sofort, während sich irgendwie die Lesbischen und Transdirektoren einfach äh, da viel lockerer irgendwie damit äh, umgehen. Nee, aber letztendlich bleibt ihnen ja nichts, nichts anderes übrig. Was ich nicht verstehe, ist, dass das Mitbewerber eigentlich genau diese Chance irgendwie nutzen und dann ein rein schwules Portal einfach auch machen. Ich glaube, dass, da gäbe es irgendwie einen Bedarf dafür, für eine kleine Minderheit. Aber ich glaube, dass wir die Mehrheit schon mitgenommen haben, auf die, die queere Reise.
1: Würdest du sagen, dass ihr die Community mit verändert habt, durch das, was ihr die letzten 18 Jahre gemacht habt?
0: Gut, nicht nur wir. Also insgesamt denke ich, dass... Aber ihr jetzt, wie groß ist euer Anteil daran? Ich denke schon, dass insgesamt queere Medien natürlich einen Einfluss auf die, die Community haben. Und äh, das sehe ich auch in der Siegessäule in Berlin, die ja sehr früh... Wirklich schwulesbisch, queer irgendwie geworden ist und ich glaube, das hat auch einen Rückfluss auf die Berliner Community und ich denke, dass wir das eben auch mit queer.de bundesweit schaffen. Wir haben schon einige Sachen geschafft. Wo, gut, wir haben es nicht geschafft, an den, den Bildchefredakteur zu stürzen das nicht, aber wir haben glaube eine lesbische Journalistin, die investigativ arbeitet für
1: für BuzzFeed News jetzt Ippen Media, die was ein gutes Beispiel dafür ist, dass es mittlerweile auch die ist ja zuständig für Feminismus und für queere Themen in einem nicht queeren Medium. Das gibt es ganz selten. Sie war glaube ich die erste queere Journalistin bei, bei einem nicht queeren Medium. Es gibt beim Tagesspiegel den Queerspiegel. Braucht es sowas mehr, dass es in nicht queeren Medien Leute gibt, die dafür zuständig sind? Freust du dich darüber oder ist es auch ein bisschen komisch für euch, weil das ja eigentlich euer Aufgabengebiet ist?
0: Ich, nee, ich, ich finde das, find das gut und gut, die Berliner Zeitung hat das ja auch ausgeschrieben. Und Aber das also, gibt es noch nicht, oder? Ja, ich Was? weiß es nicht. Das wollte ich ja auch. <lacht> habe ich auch nie mal nachfragen, wer ist das denn jetzt? Weil irgendwie in der Berichterstattung zeigt sich das noch nicht. Nein, ich finde das ja gut, das ist, dass, das gibt und dass queere Themen einfach auch wichtiger werden. Es ist auch wichtig für uns, weil natürlich wir zeigen müssen, dass wir weiterhin gebraucht werden. Das ist, dass wir auch uns anstrengen müssen und besser werden müssen. Es wird uns nie, ich glaube, dass ein reines Special Interest Magazin wie queer.de nie ersetzt werden kann. Allein ihr werdet, schon. Ihr werdet nicht überflüssig, meinst du? Allein von der Themenvielfalt und der Masse an Themen, die wir haben, das wird in einem Massenmedium einfach nicht, nicht möglich sein und wir haben immer noch einen anderen einen Blickwinkel und wir haben eine andere Authentizität. Also das ist ja schon, also so sehr ich die Arbeit gerade beim Queerspiegel schätze, das ist ja ein super Team, die machen tolle Sachen. Gut, ist Berlin bezogen und damit einfach schon begrenzt, aber bei uns passiert eben nicht, dass man da im Queerspiegel das und das liest und drei Klicks, drei Klicks oder drei Seiten später dann ein, ein Artikel mit mit queerfeindlichen Inhalten einfach auch taucht, was einfach bei einer Tageszeitung dann einfach auch äh, das heißt, passiert. Ihr seid ein Safe
1: Space, Wir das heißt, das heißt, man weiß,
0: was man bekommt und vor allen Dingen finde ich, glaube ich, auch wichtig, warum
1: es sich nicht überholen wird, dass die Perspektive einfach klar ist. Man muss es nicht immer erklären. Man muss nicht immer erklären, warum man das so schreibt. Man muss auch nicht immer seine Position erklären, sondern die diese queere Position ist halt klar und ich finde, das ist etwas, was auch dann noch äh, wichtig sein wird, wenn es bei allen Tageszeitungen Redakteurinnen geben wird, die die Themen bearbeiten und ich bin mal sehr gespannt, wie das die nächsten, nächsten zehn Jahre wird. Was schätzt du denn, wo ihr in zehn
0: Jahren seid? Gut, in, in zehn Jahren will ich mich dann zur Ruhe <lacht> gesetzt haben und hoffe, dass ich dann ein, ein deutlich jüngeres, diverses Team irgendwie habe, was queer.de weiterentwickelt. Weiter das ist irgendwie meine Hoffnung, wann ich irgendwie arbeite, zu sagen, gut, ich äh, gut zehn Jahre kann ich vielleicht irgendwie noch noch arbeiten, aber dann müssen wirklich irgendwie Jüngere ran und das gilt es jetzt irgendwie langsam aufzubauen. Was
1: glaubst du denn, sind die Themen der Zukunft? Oder machen wir es mal kleiner, was sind die, nächsten, die Themen der nächsten ein, zwei Jahre? Okay, es gibt die neue Bundesregierung, aber was sind
0: so die grundsätzlichen Themen, die beackert werden müssen? Das wichtigste Thema ist dass das Selbstbestimmungsgesetz für trans, nicht binäre Intermenschen, wo Jahrzehnte nichts getan worden ist, obwohl es als verfassungswidrig, obwohl es so diskriminierend ist, also das muss irgendwie angegangen werden. Das ist, glaube ich, das wichtigste Projekt dieser Legislaturperiode. Und das wird eben auch, wie ich ja schon gesagt habe, glaube ich, das härteste ja. einfach auch gegen die KritikerInnen durchzusetzen.
1: Das heißt ja, wenn KritikerInnen dagegen schießen werden, wird das ja auch Auswirkungen haben für das komplette Stimmungsbild gegenüber queeren Menschen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie sehr viel Aufklärung, sehr viel Klarstellung bedarf in, den, in der nächsten Zeit. Was waren denn die historischen QDE-Geschichten? Also die, die wirklich außerhalb der queeren Bubble stattgefunden
0: haben und, und wo wirklich eine ganze Menge Leute drauf geguckt haben, wo wirklich was verändert worden ist? Gut, bevor ich das beantworte vielleicht nochmal irgendwie was was viele Userinnen immer missverstehen. Also die die Zahl der Aufrufe, die Zahl der Userinnen Kommentare und irgendwie die die Bedeutungsthema stehen oft in keinem direkten irgendwie Zusammenhang. Man darf von vielen Kommentaren äh, nicht auf äh, viele Aufrufe oder anderes einfach auch schließen. Wenn ich in die Statistik schaue, unser erfolgreichster Artikel ever da geht es um das Dauerthema Homose Homophobie, Homosexualität im Fußball. Da hatten wir 2011 einen Text, der hat jetzt fast 300.000 Aufrufe. Das ist unser Spitzenreiter. irgendwie. Da ging es worum? Um, die, die Überschrift war natürlich genial gewählt. Die heimlich schwulen Fußballspieler. Und okay, das, und, und, das nennt man Clickbaiting, oder? sowas? Ähm, das hat unser Fußballexperte Dirk Leitfried irgendwie äh, geschrieben und der hat einfach genau analysiert, ähm, warum gibt es denn keine Geauditen vor zehn Jahren. In dieser Debatte hat sich ja überhaupt nichts äh, irgendwie getan, aber gut, das wird immer noch irgendwie gefunden. Und ein Text, äh, den habe ich selber mal ein Interview gemacht mit einem Designer von Penispumpen. Das ist auch einer, der in unserer Top Ten ist mit irgendwie 200.000 äh, Aufrufen. Weil offensichtlich da bei Google äh, wird er ja gerne gefunden, viel nach Penispumpen Das sind aber wird. nicht die Geschichten, die wir Geschichte genau, gemacht sind, haben. Genau, das sind auch nicht die die wichtigsten. <lacht> ähm, unser, also glaube ich da. Wir haben es nicht geschafft, den Bildchefredakteur zu stürzen. Da waren wir gerade. Da setze ich jetzt wieder an. Also um jetzt in die aktuelle Geschichte zu gehen: Koalitionsverhandlungen. Wir haben ausführlich darüber berichtet und kommentiert, dass die SPD mit Leni Breimeyer ausgerechnet eine Person in die Koalitionsverhandlung für Queerpolitik schickt. Ja, wart ihr die ersten, die das? Äh, deutlich machen? Okay. Die äh, ein Selbstbestimmungsgericht, äh Selbstbestimmungsgesetz ablehnt. Das haben wir als erstes äh, berichtet. Das haben wir als erstes das ist abgelehnt, dann haben andere Medien das das aufgegriffen und ich glaube schon, dass einfach unsere Berichterstattung mit dazu beigetragen hat. Dass Leni Breimeyer nicht mehr diesen Arbeitskreis in der SPD anführt, also nicht mehr als Leiterin in die Koalitionsverhandlung geht, äh, sondern nur noch an zweiter Stelle. Immer noch ein Unding. Wie erfahrt ihr sowas? Na gut, wir haben, äh, gab in, in der SPD natürlich äh, große äh, Diskussionen darüber und äh, natürlich äh, darf sagen, wir waren, das waren wir nicht alleine, das, hm. das in der SPD ging es dann auch einfach auch rund. Aber natürlich hilft dann eine Medienberichterstattung und ein Shitstorm auf Twitter, um da Personalentscheidungen einfach mhm. auch äh, zu verändern. Wart ihr nicht auch diejenigen, die dieses ganze Barilla-Thema damals groß gemacht haben? Gut, also das sind eine andere Geschichte. Also wir sind oft die ersten, die über bestimmte äh, ja Skandale oder äh, Sachen einfach auch berichten und die dann aufgegriffen worden sind. Barilla, äh, gut, das war ja damals ging ja wirklich äh, viral und das wurde von allen irgendwie aufgegriffen. Wichtiger, glaube ich, ist noch ähm, das war Norbert Blech, der hat sich einen katholischen Kongress irgendwie angeschaut äh, vor Mitte 2015, 2016 wo der Schweizer katholische Bischof Huonda irgendwie über die Todesstrafe für Schwule so nebenbei sinniert hat. Hat niemand darüber berichtet. Norbert guckt sich, äh, glaube ich, dieses Video von dieser Veranstaltung an, an und äh, schreibt es auf. Und das hat natürlich, damit haben wir Riesen was äh, bewegt, die Bischofskonferenz in Deutschland, der Schweiz haben sich distanziert. Für ein paar Tage hat der Stuhl von Huonda zumindest gewackelt, aber äh, aus dem Amt, Gejagt haben wir ihn leider nicht, aber zumindest da eine große Öffentlichkeit geschaffen, weil Norbert sich die Mühe gemacht hat, irgendwie diesen katholischen Kongress sich anzutun. Sind das Geschichten, von denen du sagen würdest, wenn ihr sie nicht gemacht hättet, hätte sie niemand gemacht? Das denke ich schon, also, weil das ja, hat ja so niemand gemacht und mhm. äh, das ist zumindest dann... Die, die große Stärke und wenn wir sagen Zentralorgan der Homo-Lobby, da sind wir denn auch, äh, kommen wir unserem Ideal des Leitmediums für die Queere Community schon nahe, dass wir eben auch von den Massenmedien so wahrgenommen werden als auch ein, ein Sprachrohr und dann gerade bei solchen Geschichten auch oft äh, zitiert oder gefragt werden. Es gab auch oft äh, dass Journalisten eben nicht beim LSVD anfragen, sondern bei uns um Statement irgendwie anfragen, obwohl es gar nichts um Journalistisches geht, sondern eigentlich um, um queere Politik. Am Ende des Podcasts das weiß niemand besser als du,
1: weil du alle bisher gehört hast, stelle ich all meinen Gästen die Frage nach anderen Gästen, die schon mal da waren, um die Themen so ein bisschen zu verbinden. Also entweder, zu welchem Gast möchtest du etwas sagen, hinzufügen oder alternativ, ähm, welchen von den Gästen, den du noch nicht persönlich kennengelernt hast, würdest du mal persönlich kennenlernen. Das, das frage ich dich natürlich auch. Aber da du alle gehört hast, mal noch eine andere Frage. Wer von all denen hat dich am meisten überrascht?
0: Der, den ich äh, auch kennenlernen möchte. Achso, okay, dann
1: <lacht> verbinden wir die Fragen dann doch. Okay, dann stelle ich dir einfach die Frage, wie, sie, wie, wie ich sie einstellen. Okay, wen möchtest du gerne kennenlernen?
0: Riccardo Simonetti, äh, den ich persönlich nicht, nicht kenne, sondern halt nur wahrgenommen habe durch seine äh, Medienpräsenz, habe ich als Gast erst nicht viel erwartet, weil gut, das ist meine Generation, hat denn mit der Influencer-Generation doch wenig Berührungspunkte und war dann so. Positiv überrascht von diesem klugen Gespräch, von diesem reflektierenden äh, Gespräch und von diesem wichtigen Thema, äh, dass wir bei all unserem Kampf um, um gleiche Rechte auch äh, das Recht auf Anderssein einfach auch miterkämpfen müssen. Und das hat er so glaubwürdig und, und gut vertreten, den würde ich einfach da auf jeden Fall gerne kennenlernen. Aber eigentlich äh, ja, was ich mir noch viel mehr wünschen würde, irgendwie, äh, dass ich alle Gäste dieses Podcasts zusammen in einer Party im Schwutz irgendwie <lacht> kennenlernen würde, weil ich war jetzt eben durch die Corona-Situation auch fast zwei Jahre nicht mehr in Deutschland und nicht mehr hier aus Thailand weg. Und das ist ein, ein großer Wunsch, aber der wohl nicht so schnell erfüllt werden wird, wenn ich mir die Zahlen anschaue.
1: Micha, viel, vielen Dank, dass du, ja, dass du das Gast war es in dem Podcast, der von dir selber <lacht> präsentiert wird. Ich finde, dafür, dass es eine komische Konstellation ist, ähm, war das trotzdem ein ganz normaler Queerkamp-Podcast. Ich bin überrascht, dass wir das so hinbekommen haben und ich hoffe, dass niemand uns trotzdem vorwirft, dass wir irgendwas abgesprochen haben. Haben wir natürlich nicht. Also, Micha, vielen, vielen Dank, dass du da mitgemacht hast. Vor allen Dingen war vielen, vielen Dank dir und deiner Redaktion für die wichtige Arbeit in den letzten Jahren und viel Glück für die Ab in den nächsten Jahren. Ich glaube, es wird immer noch wichtiger werden. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt, bitte sagt es weiter und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bitte, bitte abonniert diesen Podcast. Dankeschön. Danke mir. Danke, Johannes.